koffieliefhebbers verenigt u, want er is een nieuwe koffiesoort ontdekt. Het is lang niet de eerste, maar deze soort smaakt echt goed. Maar is ze ook beter dan de koffie die we vandaag kennen? En de App Store van Apple ligt onder vuur, terwijl we die al jarenlang kennen zoals hij nu is. Waarom wordt die dan nu in vraag gesteld? Het is vrijdag 7 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren. We zijn terug met Bits en Atomen. Hallo, hallo. Bijna twee jaar geleden, nadat Absoluut. we ermee stopten. Ik mm. ja. ben blij dat jullie hier terug zitten. Ja, wij ook. Ja. Ja, we zitten ondertussen in een iets andere omgeving. Ja, in plaats van de geïmproviseerde studio in Groot Bijgaarden, nu de iets minder geïmproviseerde studio, maar in ieder geval ruimer, ja, hier inderdaad. aan het Centraal Station in Brussel. Inderdaad. Minder in de stad. Misschien moeten we nog even vertellen wat Bits en Atomen juist is. Wat gaan we elke week doen? Kijken naar de actualiteit in technologie en wetenschap. Voilà. En uit dat vele grind dat hier binnenrolt, een paar goudklompjes halen die de moeite zijn om nog eens te tonen. Die zijn er, gelukkig. Um, goed, de koffie, jullie vinden dat die hier slechter is dan in, ons, in onze ik vorige studio? Ik vind dat die een beetje achteruit gegaan is. Ja, ja. Ik, ik vind eerlijk gezegd van niet. Maar we gaan het er wel over hebben. Geen betere manier om bits en atomen een nieuw leven in te blazen dan een, een goede tas koffie. Voilà, we Pieter. hebben er al eentje staan. Ja, er is een nieuwe koffiesoort ontdekt. Ja. ja, en die heet uh, Coffea Stenophila. Oké. Okay. Er zijn alles bij elkaar iets van 124 soorten koffie als je plantaardig gaat tellen. Maar dat is allemaal leuk en aardig, maar daar kun je niks mee aanvangen. Voor de praktijk, om te verkopen, zijn er eigenlijk maar twee die je vandaag in gebruik zijn. Dat is de Arabica en dat is de Robusta. Arabica heeft het grootste deel van de markt, is ook het lekkerste. Ja. Maar... Arabica groeit niet goed boven 19 graden. Eens dat het gemiddeld 19 graden is, stopt het eigenlijk. Okay, en vandaag zitten ze al ja. de bergen op ja. om uh, lagere temperatuurzones te zoeken om toch nog die Arabica te kunnen kweken. Want koffie groeit toch voornamelijk in heel warme landen rond ja. de Evenaar? Het is, een, het is ja. een tropische plant. Dus uh, ja, ja. Brazilië, Indonesië, Congo, dat soort uh, landen waar het warm is. Mm-hmm. Wat dus is er ja. dan zo bijzonder aan die stenofila? Mag ik het zo? Spreek ja. ik het zo? Stenofila. Ja. Wel, die kan tot 25 graden uh, voelt hij zich lekker. Okay. Dus dat betekent dat als het klimaat een beetje gaat opwarmen, uh, hebben we serieuze problemen met onze Arabica. Mm-hmm. En die stenofila zou er zo kunnen instappen. Mm-hmm. Hij okay. kan uh, tegen veel hogere temperaturen en voor de eerste keer van al die 124 soorten die we kennen, hij is nog lekker ook. Okay. Hij haalt het niveau van Arabica. Okay. En dat is natuurlijk leuk. Ik ben zelf een uh, grote koffieliefhebber, Pieter. En ik ben daar een beetje sceptisch tegenover. Want Robusta is dan zogezegd de tweede soort. Maar mm-hmm. dat is niet te drinken. De panels die het al geproefd hebben, beweren van wel. Het okay. waren allemaal uh, professionals. Het waren mensen in Londen van de Union of Hand Roasted Coffee. Mm-hmm. Dat waren mensen van Nespresso. Dat waren mensen van Belco. Dat is geen Belgisch bedrijf, dat is een Frans bedrijf. Mm-hmm. Maar die alle groene bonen uh, verdelen over heel de wereld. Okay. Dus echt wel... Uh, dat die we zat erbij, van, echt... Ja toplui die, die weten wat koffie is. Ja. Zeg Pieter, waar kwam die koffie dan opeens vandaan? Mm-hmm. Wel, hij is eigenlijk al ontdekt in 1834. Dat is het bizarre. Okay. Door een uh, Duitser, die uh, heeft ervan geproefd, heeft daar een rapport over geschreven en gezegd, jongens, ik heb hier lekkere koffie ontdekt. Mm-hmm. Hele lekkere koffie. Die is zelfs een beetje geplant geweest. Tot 1920 waren er een paar plantages die die stenofila planten en toen is die weggedemsterd. Okay. Het probleem was lagere opbrengst. Ah, ja. 
Arabica brengt meer op en Robusta brengt nog veel meer op. Mm-hmm. Dus die is gewoon verdwenen. Niemand uh, keek daar nog naar om. Mm-hmm. Vorige keer dat hij nog gezien is, was in 1954 de laatste keer. Ja. En nu duik je dus weer op. Okay. Gek genoeg in het gebied waar een paar jaar geleden Ebola was. Sierra Leone, Ivoorkust, uh, Guinea. <laughs> die drie ja. landen, uh, daar is hij nog in het wild een klein beetje ja. te vinden. En hoe groot is dat probleem van die klimaatopwarming voor die Arabica-koffie? Moeten we daarvoor vrezen dat die binnenkort ja, uitstelt? Ja, toch wel. Okay. Toch wel. Ja. Uh, het is nog niet zo ver en het gaat geleidelijk aan. En je kunt nog wel een beetje hoger de berg op. En, uh, wat we ook met druiven aan het doen zijn trouwens. Mm-hmm. Hetzelfde probleem stelt zich ook voor de druiven hier in Europa. Mm-hmm. Uh, in het vak uh, zit men toch wel een beetje uh, ongemakkelijk, ik zal het zo ja, zeggen. Ja. En kan die stenofila dan dat gaat opvullen? Want dat je zegt, de vraag. Ja, het groeit nog maar heel beperkt. Het is niet eenvoudig om al die andere plantages nee. te gaan vervangen. Hè? Ja. Uh, we weten bijvoorbeeld niet kan het tegen uh, roest. Dat is een uh, schimmelprobleem dat uh, Arabica ook een beetje treft, Robusta minder treft. Uh-huh. Van deze weten we het gewoon niet. Uh, we weten al dat hij een lagere opbrengst heeft, dus uh, de prijs zal omhoog gaan. Ja. Hoe makkelijk kan die geteeld worden? Die bessen, koffie is een bes eigenlijk, het vruchtvlees moet eraf gehaald worden om bij de pit te kunnen. Kan dat met de huidige machines ook voor deze koffie? Of moet dat toch weer aangepast worden? Ja. Het branden kan het met dezelfde machines? Of ga je toch weer moeten fine-tunen? Dan gaat dat moeten veranderen, dat weten we allemaal nog niet. Ja. Dus okay. dat moet nog blijken. Ja, ja. Maar wordt maar... daar nu mee geëxperimenteerd dan? Of uh, is ja, dat ja. nog... Ja, ja, ja. Men uh, gaat beginnen uh, planten. Okay, ja. Proofpanel heeft uitgewezen dat het echt wel uh, lekker is. Er zit een smaak in van persik, mm-hmm. zwarte bes, mandarijn... Honing, zwarte thee, jasmijn, chocolade, karamel, noten en vliersiroop. Dat, dat zijn allemaal heel veel smaken tegelijk natuurlijk. Maar... Ja, het zou lekker moeten zijn. Ja, ja. 81% van het proefpanel blindproeven dacht dat ze Arabica proefden. Oké, okay, ja. Waarvan de helft zei, het is Arabica, maar er is ook iets nieuws aan. Iets dat ik nog niet ken. Ja. Dus... Uh, als kopje ze koffie verandert. Dat Vooral is... duidelijkheid van dat proefpanel waren er ook 7% die Robusta toch Arabica noemden. Ah, ja. Je moet altijd een beetje voorzichtig okay. zijn, er zit ook wat snobbisme in. Hè? Ja, 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 tuurlijk. En, en, en het is ook niet eenvoudig, denk ik, om de koffieboon te gaan bepalen terwijl je dat proeft. Dominique, bij koffie hoort een koekie. Het nieuwste besturingssysteem van... De iPhone, iOS 14.5, pakt die cookies aan. Ja, het cookieverhaal dat is nu al, al enkele, enkele jaren bezig. Hè. Dus in een webbrowser kom je, kom je cookies tegen als je op het internet rondgaat. Mm-hmm. En die tracking cookies waarmee je dus van de ene website naar de andere gevolgd kan worden, ja. die zijn geleidelijk aan het uh, verdwijnen. En het is onder meer Apple dat daar enkele jaren geleden de aanleiding uh, voor het gegeven door die tracking cookies te blokkeren standaard in zijn Safari browser. Okay. Maar Google is daarin aan het volgen. Dus die tracking cookies die je overal in een browser op het internet volgen, dat gaat verdwijnen tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar. Wat er in de plaats komt, weten we niet. Maar waar we het de afgelopen dagen nu over gehad hebben, is wat er gebeurt in apps op een smartphone. Mm-hmm. In een app zitten geen cookies, mm-hmm. maar apps krijgen wel iets anders om je te identificeren. En op een iPhone heet dat het infanummer, dat een ID for advertisers heet dat. Hoewel veel, op de meeste mensen dat dus niet beseffen, kan als jij de app van een bepaald bedrijf gebruikt, kan die app 
jouw nummer zien. En kan die dan later gaan kijken of je ook andere apps gebruikt. Dan kunnen ze met andere bedrijven informatie uitwisselen. Okay. Waardoor ze je eigenlijk kunnen volgen in andere apps. En heel typisch denken de mensen dan aan Facebook. Hè? Bijvoorbeeld mm-hmm. als ik een app heb waarin ik kleren verkoop. Dan zou ik jou kunnen herkennen. En dan zou ik kunnen zeggen. Ah, Facebook kennen jullie de mensen met dat reclamenummer. Die iPhone. Ja, die komt hier ook. Oké, okay, vertoon hem dan dit paar schoenen. Dat die vorige keer bij ons is komen kijken. En die ja. niet gekocht heeft. Hè? Dat is typisch dat soort tracking waar we het over hebben. In de webbrowser weten mensen dat dat gebeurt. Mm-hmm. In die apps beseffen dat mensen dat eigenlijk niet. En wat heeft Apple dan gezegd? We gaan de mensen dat gewoon vertellen. Okay. En we geven ze de keuze. En dat is er nogal slecht ingegaan bij een heleboel bedrijven... die met reclame op het internet bezig zijn. En met name Facebook heeft zich daar het hardste tegen verzet. Want zij zouden verplicht worden... op het moment dat je de Facebook-app installeert op je iPhone... om een waarschuwing te sturen van... opgelet, we willen je graag volgen over het internet. Ja. Is dat goed? Ja, nee. Ja, van Facebook dat... wisten we dan niet toch al dat ze terug... Ja, ja. dat is niet te verbazen. Ja, precies, hè? maar... Uh, in die apps op smartphone waren de mensen zich daar veel minder van bewust. Ja, omdat, dus, die, omdat dat niet expliciet gezegd werd. Het van... werd nooit gezegd. En Apple heeft gezegd, kijk, we gaan vanaf nu gewoon openlijk zeggen... en dan moeten mensen maar ja of nee zeggen. Heel wat protest er tegen geweest van bedrijven. Maar uiteindelijk hebben ze die verandering dan toch doorgevoerd. Dus nu is het ook effectief uh, zover. De vraag is nu hoeveel mensen gaan effectief nog aan een app... die ze gebruiken, toelaten van... Ja, je mag niet alleen mijn reclamenummer zien... maar je mag dat ook samenleggen met andere bedrijven... zodat je kunt zien welke andere apps ik gebruik wat ik daar doe. Zijn er al uh, cijfers over? Is dat al bestudeerd geweest? Nee, hoeveel mensen dat gaan afzetten weten we nog niet. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld nu 30 à 40 procent van de mensen... nu adblockers gebruiken in een browser. Ja. Dus dat zijn al mensen die op hun browser weten van, ah, ik word eigenlijk gevolgd door die cookies, ik zet dat af. Je zou kunnen vermoeden dat we voor mensen die dat af gaan zetten in hun apps, dat je aan een gelijkaardig cijfer, misschien ook wel hoger, want de manier dat ze de pop-up die je te zien krijgt als je een app installeert, de manier dat ze dat geformuleerd hebben, is nogal... Je hebt echt wel de neiging om te zeggen van, nee, daar hebben jullie geen zaken mee. Okay. En dat is dus de vrees dat dat gaat gebeuren. Dat gaat adverteren moeilijker maken in apps... Gevolg daarvan zou kunnen zijn, dat is wat Facebook zegt, dat vooral kleinere bedrijven die heel specifieke doelgroepen zoeken, mensen in een bepaalde interesse hebben, die geïnteresseerd zijn in een lokale koffieshop, in, uh, ik zeg koffieshop, zeg maar, in, ja, bon, in, in een lokaal... Je doet wat je wil in je vrije tijd. In een, ja, <laughs> ik, bedoelde, ik bedoelde eigenlijk een plek waar je een koffie kunt drinken, ergens lokaal, um, en dan wil ik mensen bereiken in een bepaalde leeftijdsgroep, hippe jonge mensen die ergens daar wonen, dat, dat soort tracking, uh, dat wordt allemaal moeilijker. Ja. Dus het maakt het moeilijker voor kleine adverteerders om een doelgroep te bereiken. Online adverteren wordt minder efficiënt. Je zult vaker reclame zien voor dingen die je niet interesseren, maar die reclame is dan ook verloren. Ja, tuurlijk. En dus uh, moet, moet die adverteerder meer gaan adverteren, daar misschien ook meer geld aan uitgeven. Daarmee Leg je, zet je eigenlijk heel, heel het internet op de schop. Want dat ja. is natuurlijk de manier waarop heel veel websites... en heel veel gratis apps gefinancierd worden mm-hmm. met die gerichte reclame. Neem die gerichte reclame weg. Vervang dat door in het wilde weg reclame sturen... maar je weet niet bij wie je terechtkomt. Veel minder efficiënt. Dan is er minder geld, is er minder middelen. En zou het ook kunnen zijn dat we veel minder gratis, en ik zet de gratis dan even tussen aanhalingstekens... dat we veel minder gratis diensten op het internet gaan zien... En bijvoorbeeld vaker zullen moeten betalen uh, voor apps en websites. Het klinkt wel als een verbetering van je privacy. Voor mensen die daar echt mee begaan zijn, is het dan interessanter om een iPhone te gaan kopen? Of je kiest voor een iPhone of een Android-telefoon, dat is 
een vrij fundamentele beslissing. En ja, er spelen heel veel factoren. Maar laat ik het simpel zeggen. Een iPhone is een heel duur toestel. Je hebt voor een kwart van de prijs een hele behoorlijke Android-telefoon. En die kun je met wat moeite ook instellen... zodat je een vergelijkbaar niveau van privacy hebt. Wat Google nog niet heeft, is een simpele manier... om apps niet meer toe te laten om je te volgen op die manier. Ik vermoed dat als veel mensen dat bij de iPhone wel gaan willen... en als, als dat een populair eigenschap van de iPhone wordt... dat Android erin vrij snel zal volgen. Dus is dit nu een reden om zomaar voor een iPhone te kiezen? Op zichzelf niet, maar het is wel heel belangrijk dat Apple het bedrijf blijkt te zijn dat een beetje de richting uitgeeft. En natuurlijk is dat ook voor een deel zo... omdat dat voor Apple veel makkelijker is om te doen. Zij hebben zelf geen reclameinkomsten. Google, maker van de Android-smartphones... hun belangrijkste bron van inkomsten is reclame. Dus zij gaan dat ook wel doen als de klant het vraagt, eist. Maar ze gaan dat wat aarzelender doen... omdat ze voor een stuk altijd in hun eigen voet schieten ook. zijn zo terug. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello Ik ben weg. op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké. Okay. Helder, merci. Pieter, we zien de laatste weken en maanden een bijzondere trend op het vlak van batterijland. En het heeft iets te maken met betonblokken en zwaartekracht. Ja. Vertel. Een batterij van beton, wie had dat ooit gedacht? <laughs> Ik niet. <laughs> nu, batterijen uh, hebben een beetje een probleem. Ze worden goedkoper, ze kunnen wat meer opslaan, maar veel winst zit daar eigenlijk niet meer in. Mm-hmm. Die zitten aan de grens van de scheikundigen en daar gaan ze gewoon nooit over geraken. Mm-hmm. En uh, ze kosten veel. En als je een huisbatterij installeert, na tien jaar is die achteruit aan het gaan en bla bla bla. Dus ja. mensen zoeken alternatieven. En een van die alternatieven, heel gek, zijn blokken beton. Okay. Uh, een batterij slaat uiteindelijk energie op. Mm-hmm. In een batterij is dat uh, in een chemische vorm. Maar, heeft een of andere slimmerik gezegd, als ik nu eens een, uh, de elektriciteit die ik te veel heb gebruik om een blok beton omhoog te heffen met een kraan. Ja. Ik zet gewoon een motortje aan en wups, uh, blok ja. uh, beton gaat omhoog. Ja. Op het moment dat ik elektriciteit nodig heb, laat ik die blok weer zakken. De motor van mijn kraan draait achteruit en levert elektriciteit. Ja, ja, ja. Is dat niet handig? Ja. Dat, dat ding gaat veel langer mee dan een batterij. Ja. Dat is simpele technologie, dat kan niet kapot. Ja. Dat is heel eenvoudig. Je kunt dat zo repareren. Ja. Je kunt, uh, als je meer nodig hebt, maak je de kraan wat hoger. Of je zet er een tweede kraan bij. Of je maakt de betonblokken wat zwaarder. Waarom niet? Ja, oké. Okay. Dus naast je zonnepanelen uh, plant je dan maar een kraan op je dak. <laughs> ja. Ja. Bijvoorbeeld. Of ja. je gebruikt uh, de paal van de windmolen die je al staan hebt in je tuin. Gebruik je dan ook <laughs> om betonblokken mee op en neer uh, te heffen. Dat gaat, dat gaat een Het is een beetje zijn, grappig, maar het, ja. uh, het blijkt uh, toch wel realistisch te zijn. Misschien niet voor een eigen privégebruik. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld voor een hele wijk. Mm-hmm. Er is een Zwitsers bedrijfje, uh, Energy Volt. Die hebben een uh, toren van 120 meter, dus... Uh, Twee kerktorens, zeg ik zoiets, van okay. hoogte. Ja. Zes armen erop. Aan elke arm kunnen zij betonblokken optillen of weer laten zakken. En die zeggen, wij kunnen dan mee 20 megawatt huur opslaan. Dat is genoeg om een dorpje van zeg 2000 huizen 
van energie te voorzien. Dat is, dat is toch niet gek, hè? Nee, inderdaad. Ja, ja. Er zal dan wel een waarschuwingsbordje voor de voetganger staan. <laughs> dat neem ik aan, ja. Laat en een omheining eromheen. Opgepast vallende betonblokken. Nee, <laughs> nu in Edinburgh is er een ander bedrijfje. Gravitricity heette die. Mm-hmm. Van Gravity and Electricity. Ja, ja. Gravitricity. Die hebben een kraan van vier verdiepen. Blokken van 50 ton. En als zo'n blok naar beneden komt, dan volle snelheid, dat is 250 kilowatt. Okay. Dan kun je toch al een paar lampen laten mee branden. Hè? Ja, ja, ja. Het is nou wel in 11 seconden beneden, dat moet ik er ook bij zeggen. Mm-hmm. Dat is dus niet zo lang na 11 seconden is de energie ook weer uh, op. Maar dat is toch samen iets van uh, 0,8 kilowattuur. Uh, dat is niet gek. Mm-hmm. Ja. Er zijn ook al uh, bedrijven die nu overal aan het zoeken zijn naar mijnschachten. Ja, Om daar die betonblokken te laten inzakken. Dan heb je geen dingen nodig met fundamenten. En je toren kan niet omwaaien enzovoort. Je zet uh, gewoon een motortje boven de mijnschacht. En je laat het blokje beton heen en weer gaan in de mijnschacht. Er is een bedrijfje in Californië, Gravity Power. En die pompen water in die mijnschacht. En laten daar een zware piston bovenop liggen. Ja. Dus die pompen gewoon die piston omhoog. En als ze energie nodig hebben, laten ze de piston weer zakken. En het water spoelt door een klassieke een motor. Zoals, zoals een stuwmeer, ja. Ja, 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 ja. Doen wij trouwens in de watervallen van Co. ook al. We hebben daar okay. een stuwmeer liggen. Ja. Waar we inderdaad, s'nachts, als er elektriciteit over is water in pompen om het overdag op piekmomenten terug naar beneden te laten lopen. Hmm. Een groot probleem, je hebt daar hellingen voor nodig, je hebt daar berggebied voor nodig. Dat in hebben we hier Vlaanderen niet echt, dat niet, Dus ja. we moeten al naar Wallonië trekken. Ja. Je hebt daar grote oppervlakte voor nodig, wat vind je die nog? Nergens dus in ja, Vlaanderen. 75% van al dat soort stuwmeer elektriciteit zit in tien landen. Ja, oké. Okay. Maar ja. met die betonblokken dat kun je overal doen natuurlijk. Ja. Dominique, deze week is er een bijzonder proces gestart in California. Epic, de ontwikkelaar van Fortnite, het zeer populaire spel, neemt het op tegen Apple. Wat is er aan de hand? Heel veel, ja. (laughs) Inderdaad, Fortnite, super uh, succesvol spel. Uh, En heel veel mensen... uh, Het spel zelf is gratis, maar binnen het spel kun je van alles aankopen. Figuurtjes en wapens, zodat je er, uh, als je Fortnite speelt met je vrienden, super cool uitziet. En ja, 30% van alles wat je aankoopt binnen die app, gaat naar Apple. Tim Sweeney, de baas van Epic, was dat uh, gewoon beu. En ze hebben bij Epic zoveel miljarden binnengehaald de afgelopen jaren. Want het succes van Fortnite was echt ongelooflijk. En Tim Sweeney heeft gezegd, wat ga ik doen met mijn miljarden? Ik ga... Apple aanpakken. Okay. Want eh, ze zuigen de ontwikkelaars van apps en games zoals ons uit. We doen ze een antitrustproces uit. We zeggen, kijk, Apple heeft een monopolie van de App Store op de iPhones, waar je de apps aankoopt. Maar waar je binnen die apps ook dingen kunt aankomen. Ja. En Apple eist dan zijn 30% op. Daar willen ze dan ja. een einde aan maken. Maar en als ik het goed heb, dan, dan staat Fortnite vandaag niet in de App Store. Nee, ze hebben dan... Dat is net het punt. Hè. Dus die, die, ze hebben zoveel miljarden opgespaard dat ze zich echt konden permitteren. Want ze zeggen, we stappen eruit. Ja. Uh, ook al kost hen dat echt heel veel geld. Maar die Tim Sweeney, die baas van Epic, is een man on, will, uh, a, man on a mission. Hè. Die, wil, die wil de, de, do- de Apple, dominantie ja. van Apple aanpakken in die App Store. Dat wordt dus de, de Battle of the Tims. Tim Sweeney ja, tegen Tim Cook. Ja, de Battle of the Tims, zegt men. Hè. Tim Cook tegen Tim Sweeney. En to, ja, dus de hele wereld kijkt toe. Want natuurlijk, die App Stores zijn een fundamenteel stuk. Van. We hebben het net gehad over cookies en gerichte advertenties. Dat is een heel belangrijk stuk van de economie op het internet. Maar een ander superbelangrijk stuk van de economie van het internet is app stores. Dus in 2008 was de app store een briljant idee. Een super simpele manier om apps te kopen. En die 30%, daar deed niemand moeilijk over. 
iedereen heeft dat model gekopieerd. Ondertussen heeft uh, Microsoft zijn eigen uh, App Store op Windows. Uh, Google heeft zijn App Store. En dat model is nu overal. En die 30% is ook een beetje ingeburgerd geraakt. En meer en meer mensen beginnen te concluderen van... Nee, eigenlijk staat dat niet meer in verhouding tot de kosten die Apple moet doen... om die App Store in leven te houden. En ja, van het moment dat je het gaat bekijken als een monopolie... Ja, daar is wetgeving over. Ja. En dan is de vraag, heeft Apple een monopolie van app stores? En dan zullen zij gemakkelijk zeggen, ja nee, want als je op een Android smartphone ja, zit... Uh, voilà, kom, maar op een kom. iPhone heb je geen alternatief. Dus. Ja, dus Apple probeert nu anders te formuleren. Zeggen we, ja, maar het gaat hier eigenlijk over de aankoop van games. En games kun je bijvoorbeeld ook aankopen op je PC in de app van Steam. Ja. En als je al die verkoop van games op Steam erbij optelt, ja, dan hebben wij eigenlijk maar een klein marktaandeel. En dan zegt Epic, nee, je moet kijken naar de markt van de verkoop van apps op iPhone. En daar hebben jullie wel een monopolie. En dat gaat de rechter moeten uitmaken. Fortnite heeft misschien wel vele miljarden. Maar ik kan me voorstellen dat Apple nog vele meer miljarden heeft. Is het niet zo'n soort van David tegen Goliath proces? Wel, Epic is veel kleiner dan Apple. Maar het is wel voor het eerst dat ze te maken hebben met een echt goed gefinancierde tegenstander. Ja. Dus die winsten van uh, Fortnite, dat loopt echt in de miljarden. Ja. En ze zijn die middelen nu aan het inzetten. Dus zij kunnen zich dit soort proces veroorloven. Zelf al is de kans op een overwinning eigenlijk niet zo groot. En dat is toch wel een belangrijk aspect. Ja. Want ze zijn uiteindelijk in Amerika het populairste Amerikaanse bedrijf Apple. De, de meest geliefde merknaam in de wereld eigenlijk, volgens sommige tellingen, aan het aanvallen. En dat wordt een moeilijke zaak. Mm-hmm. Maar tijdens dat proces komen wel heel veel documenten naar voren die ze hebben kunnen opvragen. In het kader van zo'n proces mag je interne documenten van bedrijven opvragen. En er komt heel veel aan het licht over de winstmarges van Apple en de manier waar ze, hoe dat ze middelen uit die App Store halen. En dat zijn wel vrij straffe cijfers. Okay. En die cijfers zouden wel eens opnieuw kunnen opduiken in Europa. Want in Europa gaat het dus om de Europese Commissie zelf... die een procedure heeft opgestart tegen Apple. Ook om te kijken of het wel helemaal kosher is daar met die App Store. Maar hier is dat gebeurd op klacht van een Europees bedrijf, Spotify... waar je een muziekabonnement koopt. En ook Spotify klaagt dat het 15% moet afstaan... Aan Apple. Maar het probleem voor een bedrijf als Spotify is, en dat is een heel verschil met die kleine apps die vroeger in de App Store verkocht werden, een dienst als Spotify, dat is vooral muziek die je beluistert en dat bijna al dat geld vloeit terug naar, naar, naar artiesten, naar muziekbedrijven. Ja. Dus uh, Spotify maakt amper winst en daar komt dan opeens het bedrijf tussen staat zeggen van sorry, jullie mogen niet op de iPhone, uh, wij vragen hier 30%. Dat staat niet in verhouding tot de winstmarge van Spotify en het staat ook niet in verhouding tot de inspanning die Apple eigenlijk levert om Spotify te helpen. Eigenlijk staan ze daar gewoon met hun app store gewoon in de weg en ze verbieden Spotify ja. eigenlijk. Apple om... moet toch, laat het ja. ons cruis stellen, gewoon op oké okay klikken van je mag... Uh, je app bij ons verkopen, dat, dat duurt, dat, dat, daarvoor 30% vragen. Als je het zo stelt, dat is voilà, dat, volledig overtrokken. Dat lukt niet meer. En, en, en dat ja, heeft er ja. veel mee te maken dat we nu over een heel ander soort diensten spreken dan waar 13 jaar geleden, toen die 30% ooit is vastgelegd, sprake van was. Dus de wereld is veranderd. Ja. En ik denk dat het hier in Europa een moeilijke zaak zal zijn voor Apple om zich te verdedigen tegen de klacht die komt van een grote Europese speler die, ja. die sterke argumenten heeft en zegt van ja, sorry, maar dit kan gewoon niet. In Amerika en, spelen ze een thuismatch, maar hier spelen ze op verplaatsing. Komt precies. Daar maar alles wat in het proces in Amerika nu boven is gespit van documenten, 
kan hier in Europa nu wel gebruikt worden. Dus die twee processen, zelfs als Apple het dus effectief in Amerika vrij gemakkelijk wint, kan het wel zijn dat ze uiteindelijk hier in Europa uiteindelijk toch veroordeeld worden. Dat kan ze een flinke boete kosten, maar ook betekenen dat in de toekomst die winstmarges, dat ze die toch stevig zullen moeten naar beneden aanpassen. Ja, wat staat er dan in die documenten? Oh, het is allerlei interne mails van Apple die, die je dus kunt opvragen in het kader van zo'n proces, waarin Apple zelf intern al jarenlang blijkbaar zich bewust is van het feit dat ze die 70-30, dat ze dat misschien toch niet voor altijd kunnen houden. Epic heeft ook een getuige opgeroepen die dan zegt dat de App Store een winstmarge van tegen de 80% haalt, dus dat die 30% absoluut niet in verhouding staat tot de werkelijke kosten ja. die Apple moet maken om die App Store in het leven te houden. Hmm. Terwijl dat net is wat Apple altijd volhoudt. Hè? Van ja, wij moeten die App Store toch wel een beetje... Uh, ja, we, we hebben het allemaal gebouwd en we hebben kosten, meneer. Conclusie, hoe dan ook, zal dit Apple misschien wel wat pijn kunnen doen, hè? Ja, nu, Apple is een heel groot, heel winstgevend bedrijf. Ze hebben net vorige week nog fenomenale winstcijfers bekendgemaakt. Uh, dit gaat hen niet geweldig pijn doen. Nee, dus okay. het, het gaat hier wel degelijk over miljarden aan inkomsten per jaar die ze zouden kunnen mislopen. Maar Apple blijft waarschijnlijk veruit het meest winstgevende bedrijf in de wereld. Mm-hmm. Goed, en doe dat bedrijf maar eens pijn. Pieter, geen terugkeer van bits en atomen zonder een dino van de week. Ja. En om onze terugkeer te vieren heb je de koning van de dino's meegebracht. Hè? Uiteraard, als uh, iemand één dino kent, dan is het T-Rex, ja. Tyrannosaurus Rex. Uh, ja. En hoewel we die al heel lang kennen en er al tamelijk wat opgegraven zijn, duikt daar nog regelmatig nieuws van op. Oké. Okay. En uh, nu in, uh, in Science, uh, dus toch wel een uh, groot blad, mm-hmm. heeft men uh, kunnen berekenen hoeveel uh, van die beesten er op elk moment uh, zo ongeveer rondliepen op aarde. Okay. Of op zijn minst in Amerika. Daar zijn de meeste gevonden. Ja. En dan komen ze aan op elk moment iets van een uh, 20.000 die, die dus tegelijkertijd leven. En uh, T-Rex heeft het zo ongeveer 2 miljoen jaar uitgehouden. Dat is evenveel als uh, wij het geslacht uh, homo. Mm-hmm. En in die 2 miljoen jaar moet dus iets alles samen met een 2,5 miljard geweest zijn. Okay, nu, wij ja. zijn alleen al op dit moment met uh, 8 miljard of zo. Ze, ja, toch een goede 7 miljard, ja. Dus... Dus uh, wij Met zijn heel erg meer... veel waren ze niet. Uh, die, nu, die wij zijn ook kleiner en dat is de reden. Ah ja, oké. Okay. Uh, grote beesten, daar heb je altijd minder van. Okay. Uh, kleine muisjes die eten eikeltjes en zo. En dan zijn er weer dieren die de muisjes opeten en dieren die die dieren opeten. En hoe groter je wordt, ja, ja, hoe ja. meer ruimte dat je nodig hebt om te kunnen leven. Dus hoe, uh, met hoe minder dat je bent. En ondertussen hebben we genoeg uh, dino's gevonden, weten we genoeg van de wereld waarin ze leefden, wat ze aten enzovoort. Ja. En komen we dus aan iets van een uh, 20.000 exemplaren op elk moment. Ja. Er zit marge op ze, want we weten bijvoorbeeld niet hoe warmbloedig ze waren. Okay. En als je warmbloedig bent, moet je veel meer eten om je eigen temperatuur uh, aan ja. de draai te houden. Dus, dan dus eigenlijk de kans, uh, stel dat je een teletijdmachine zou kunnen nemen en 65 miljoen jaar terug in de tijd mm-hmm. gaat, de kans is eigenlijk heel klein dat je erin tegenkomt. Uh, ja. ja, het is ongeveer de kans die je tegenkomt als je het vliegtuig neemt naar Afrika ja. en daar uitstapt en zegt, waar is die leeuw nu? Ja. Okay. Dus daar een beetje mee te vergelijken. Goeie dosis geluk moet je altijd hebben natuurlijk. Nu of, van leeuwen gesproken, uh-huh. leeuwen zijn katachtigen uh-huh. en leeuwen zijn beesten die altijd alleen jagen. Uh-huh. Honden, die jagen in groepen, uh-huh. katten zijn solisten. Uh-huh. 
van T-Rex heeft men ook altijd gedacht, dat is een solist, dat is een roofdier dat op zichzelf groot en sterk genoeg is om voor zijn eigen eten te zorgen. Die gaan niet samenwerken, zijn er ook waarschijnlijk niet slim genoeg voor. Mm-hmm. Als je kijkt naar andere reptielen, dat zijn allemaal solisten, reptielen werken niet samen in groep, hebben daar de hersens niet voor. Mm-hmm. Nu blijkt, tenminste dat zegt een stuk in het blad Peer G, ook een blad met toch wel een naam, een paar jaar geleden in Alberta, in Canada, zijn er twaalf samengevonden. Mm-hmm. Goed, dat kan toeval zijn. Ze kunnen in de rivier gespoeld ja, zijn en in een put allemaal samen met elkaar gespoeld. Ja. Nu, heel recent zijn er ook vijf samengevonden in Utah, in Amerika. En van die heeft men toch wel kunnen bewijzen dat ze blijkbaar ook samen gestorven zijn. Oké, okay, ja. Dus ze leefden eerder als honden dan als katten. Dat zou dus kunnen. Ja. Uh, maar die T-Rex, die ging niet heel erg snel, hè? Nee, dat zal ook weer effect gehad hebben op zijn jachttechnieken en op ja. zijn vaardigheid. Vroeger zei men altijd dat dat ding weegt vijf ton. Dat is lomp. Dat kan alleen maar ergens in een hinderlaag liggen of dode dieren eten. Dat is gewoon nooit snel genoeg met zo'n lijf om iets te vangen. Later heeft men gezegd, ja jongens, kijk eens goed naar die spieren. Kijk eens hoe die botten in elkaar zitten. Dat ding loopt op twee poten. Dat is iets zoals een kip of een struisvogel. Ja. Dat kan serieus rennen. Jawel. Ja. ja. Zo stellen de meeste mensen zich het ook voor, hè, door ja, ja, alle dat films. Dat zijn de meest recente gegevens. Ja. Nu zijn er een, uh, mensen in Nederland die hebben uh, nu eens met moderne software die uh, bewegende skeletten nabootst voor in, uh, in films en, en dat soort dingen, de, die dus vanaf nul bewegingen namaakt. Hebben ze eens gekeken, kijk, stop die botten van de beest daar eens in, stop die scharnieren daar eens in, kijk eens wat eruit komt. Mm-hmm. En dan blijkt dat hij eigenlijk een heel rustige stap heeft. Die lange staart die erachteraan zit, die dient dat tegengewicht ja. om zijn lijf in evenwicht te houden. En die staart die bobbelt heen en weer. Ja. En als je te snel gaat, gaat die staart zo snel <laughs> ja. bobbel, ja. dat je over je eigen staart valt waarschijnlijk. Ja. En die zeggen, hij haalt iets, uh, ja, iets van een vier kilometer per uur. Dat is de snelheid van een mens die stevig doorstapt. Ja. Ja. Nog niet echt haastig is, maar... Gewoon, ook niet wandelt. gewoon wandelt. Het is, het is wat hoger dan, dan En was dat dan de, ja, de gewone wandelsnelheid? Of, dat, of was dat de topsnelheid? Dat was de snelheid die het efficiëntst is. Oké, okay, ja. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat hij niet af en toe een spurtje kan trekken. Ja, het is dat. Okay. En ja, dat weten we dus niet. En daardoor weten we ook maar heel onafkeurig wat die 20.000 eigenlijk... Hoe nauwkeurig dat is. Ik, ik voel het al, Pieter. Er gaan nog zoveel mysteries over T-Rex opduiken. De komende... Kom en zie je week. Okay, voilà, goed. Pieter van Doren, Dominique Dekmijn. Dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Tot volgende week.